0: É que vão bem, animados vejam meus amigos no, nos, nas direções da terra as experiências são múltiplas o importante é vocês terem absoluta consciência veja, e tranquilidade para operar essa sistemática dos acontecimentos dentro de uma lógica, de uma axiologia de, um, de valores que digam respeito a vocês mesmos é preciso muita coragem para não perder discernimento e dissuadir dentro de vocês aqueles elementos que são negativos, a grida, diga isso no sentido mau, não. O médium espírita, que é agente, ele se transforma de médium, no sentido geral, a agente mediúnico. Como um agente mediúnico, ele tem que estar sempre em prontidão para tentar responder da melhor forma possível o que as pessoas vêm buscar. Então, não podemos incentivar o misticismo. Não podemos incentivar, nesse momento, uh, dogmatismo. Não podemos in incentivar sacralismo. Não podemos incentivar esoterismo. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma força de autoconhecimento. Procure-se avaliar um pouco. Seja forte. Deus te deu os mecanismos para que você possa reagir e alcançar Sim. respostas a essas indagações todas. Então, é muito importante que o centro espírita liberte as pessoas. E não, o não faça o contrário, dê fórmulas para que ele possa passar dali a viver aquelas formas e imaginar que ele vai resolvê-las. Não. Ele tem um caminho a fazer. Vocês serão sempre o sobrevivente do seu processo evolutivo. Vocês serão sempre os últimos sobreviventes do processo evolutivo. Cada um de vocês de per si vai, efetivamente, não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem ninguém, são vocês. Vocês serão o um sobrevivente final e terão como sobrevivente final num determinado momento dizer a vocês efetivamente o que vocês fizeram. Vocês não vão dizer a nós, espíritos, nem aos grandes instrutores, superiores não. Vocês vão conversar com a consciência de vocês. E essa consciência funciona muito, funciona. É preciso que haja por parte de vocês uma responsabilidade para atender a muito sofrimento na Terra. Se vocês caminharem agora de próximo à Praça da Universidade, vindo dali agora atender uma criatura que está com muita dor, apliquei-lhe um medicamento espiritualmente. O que é que isso significa? Abandono. Nós, nós temos um grupo enorme de irmãos nossos, abandonados, passando fome, e miséria, angustiados, deprimidos. Mas não, não são só nessas classes pobres. Nós temos, nesse momento, nas elites, alcoolismo. Nós temos os sírios das elites tomando droga, Sim. nós temos a classe média extremamente achatada porque ela fica entre essa classe mais pobre e as classes mais ricas e tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar porque são os profissionais todos. O que vocês imaginam? Todos não são os profissionais de modo geral no país, são todos da classe média. Porque o Brasil é a pátria do evangelho e o coração do mundo. Era preciso que vocês todos entendessem o que é que não é, essa metáfora quer dizer. Mas se vocês é, forem pessoas que se desgastam por ninharias, se vocês estão sempre afoitos e ficam agressivos, ou basta alguém olhar para vocês diferente, vocês imediatamente já se comportam como criaturas que gostariam de agredir, não levam desaforo para casa, vocês vão sofrer muito e vão perder muitos anos de vida. Sempre que acontecer isso, vocês terão que lembrar que vocês vão partir da Terra mais cedo. Aqui é preciso ter um processo de apaziguamento. Aqui é preciso ter um processo de compreensão. É preciso que haja por parte de vocês uma imediata compreensão de que mesmo agredido, vocês não devem agredir. Não devem responder, porque vocês respondem para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os parentes. Vocês, o país passou a ser quase uma anarquia. É horrível. E era preciso que vocês, todos vocês, que ocupam posições e que ocupem uma posição fundamental, que é a posição, evidentemente, do homem espírita. Vocês têm que olhar um pouco para trás e ver o homem mais materializado, de uma outra religião, e agora o homem espírita. Como é que eu sou como homem espírita? Como homem espírita, eu sou lúcido. Eu não vou, de maneira nenhuma, fazer linguagens que, nesse momento, deponho contra meu irmão. Eu não vou fazer linguagens que rompa o um equilíbrio do meio e me crie é? antagonismos mentais, eu vou tentar viver da melhor forma possível com amor. E o que é amor? Amor é uma linguagem silenciosa, de dentro para fora, que imediatamente pacifica os homens e os ambientes. E era necessário ter a coragem de sensibilizar mais o próprio ser para amar. Não é tão difícil fazer isso. O importante é estar sensibilizado. Há uma sensibilização ao contrário. A sensibilização para comprar bens, para andar bonito, para fazer essas coisas que o materialismo quer. Ele quanto mais vocês trabalharem, mais vocês gastarem, mais o processo materialista não é assim. Reveste, evidentemente, de poderes. Vocês precisariam ser comedidos. Vocês sabem, perguntem, por exemplo, na estatística, quantas operações plásticas foram feitas neste ano que passou. Vocês ficaria assustado. Será que todas elas são corretivas? Todas elas, é lábio purino, é, é queimadura? É alguma... Não. É para embelezamento. É o país onde mais se gasta dinheiro em cirurgia plástica. Agora, tem um número enorme de criaturas que eu vou atender todos os dias, porque é, é o nascimento de crianças. É difícil até é, é, arranjar o local para interná-las, às vezes, no momento. Eu tenho um número enorme de criaturas que estão morrendo em casa não é, com leucemia. Eu tenho um número de, de, enorme de criaturas que fizeram fraturas expostas e que foram atendidas, não mandadas para casa. Então, tem um número enorme de criaturas que estão é, com vírus dificílios, com síndromes difíceis. Então, então, como não tem fundações... Porque me parece que se tivesse fundações, riqueza, homens ricos, há no mundo inteiro. Até lá nessa Rússia, que era comunista, tem outros homens milionários, arquimigrantes. Então, Mas você se criaram fundações, onde você coloca esse dinheiro sobre uma fundação e pessoas, vejo, profissionais especializados, imediatamente né, dirige um pouco desse dinheiro cirurgias plásticas, para cirurgias, plástica, para cirurgias eh, necessárias, é? até plástica para corretivas. e pessoas de hum, correção. Eh, levam esse, esse dinheiro para criaturas idosas. Bom, vocês é, têm que estar preparados dentro de bem pouco tempo. Cada dez pessoas, sete serão velhas no país. Certo, meus amigos. Vocês vão ter que conviver com elas. Se preparem também porque os filhos e as filhas de vocês casarão com pessoas mais velhas. É? Mesmo as classes mais pobres estão, nesse momento, já fazendo contenção de filhos. Dentro de pouco tempo, o país será que abrir as, as, aqui essas fronteiras para pedir que paraguaios, bolivianos, os outros, já está acontecendo isso em São Paulo, venham trabalhar na construção civil, nos outros, porque não terá mão de obra. Vejam, vocês, nesse momento, o quadro é um quadro crítico. Esse, eu estou trazendo esses elementos, são fatos com realidades existenciais bem constatadas, para que vocês façam um juízo crítico e vejam que é fundamental vocês compõem uma ordem espiritual, uma ordem de amor, uma ordem de boa vontade, de trabalho, de dignidade. E isso vai mudar o mundo. Não pense que vai mudar de imediato se nós transformarmos, vamos pegar todos os professores do ensino infantil, não é fundamental e médico colocar em salas de aula e tentar mudar. Não vai ser assim. Será muito difícil fazer isso. Isso vai mudar através de todas as unidades funcionais que vão devagar conversando com as pessoas e as pessoas, cada uma de per si, vai se autoconhecendo. E na medida que ela for se autoconhecendo, ela vai passando para os filhos, para os netos, para os parentes, para os vizinhos, para os amigos. E vai ter um outro comportamento. A escola também vai se transformando, que tem que se transformar. Já faz-se uma outra concepção política pedagógica da escola, os currículos serão efetivamente a vida. E tudo vai alcançando uma unidade, tendo como núcleo principal a priorização do ser humano. Esperamos que vocês assim entendam, que haja uma consciência crítica em vocês. A grande maioria de vocês estão aqui por processos missionários. E é importante perguntar muitas vezes a si mesmo, qual é a minha missão? Eu criar os filhos a minha missão, por exemplo, doméstica, né? a minha, minha missão, por exemplo, social, a minha missão na religião. Porque eu só vim fazer religião e ficar é, repetindo coisas que as lideranças religiosas dizem, sem nenhuma é, contraprestação, sem nenhum vejo, uma consciência no indivíduo para que ele possa melhorar a sua significação e melhorar a ordem social, é muito pouco. Ela tem, a religião tem que significar um pouco de, de um processo que não faz outra coisa, senão uma grande iluminação em cada um. E nessa iluminação, um vai ajudando o outro. E o mundo vai se transformando. Todo mundo aqui é igual. Então é preciso que vocês entendam que vocês se protegem com a prece. Quando é feito a prece, vocês imediatamente fazem uma conexão rápida com o Criador. Quando vocês são caridosos, o Criador imediatamente se faz tão presente na vida de vocês, que vocês dizem que é bom, estou me sentindo bem, muito bem, estou realizado, é a presença do Criador no sentido do processo da imanência junto conosco. Então que Deus seja sempre poderosamente o Pai, não é? um aspecto de nos ajudar, nos fortalecer e nos amparar. Sejam corajosos, estejam sempre prontos a fazer o melhor e construam um mundo melhor. Procurem, na medida do possível, também ser criteriosos no que vão dizer as pessoas. Não digam tudo para as pessoas. As pessoas, às vezes, não têm prontidão para ouvir. E entram em crises profundas. Por último, um conselho a vocês. Aqui, se faz amizade e se briga com a mesma velocidade. Com a mesma velocidade. Então, é preciso ser cordial com todos... Mas, vejo extremamente cauteloso no que diz respeito à vida pessoal. A vida pessoal é uma vida que deve ser resolvida, quem sabe, com o companheiro, com a companheira, eh, não é? com os pais, com as pessoas muito chegadas, mas nunca colocar isso em uma ordem pública, porque é muito perigoso. Quero também dizer a vocês uma coisa importante. Vocês estão muito... O Santônio Green nos contou que os brasileiros na Europa não arranjam emprego. Estão desempregados, alguns passando fome. E me disse uma coisa difícil. Isso é porque eles nunca olham diretamente as pessoas. Estão sempre assim. E, particularmente, na Alemanha, quando você for fazer uma entrevista em qualquer lugar do mundo, você tem que olhar nos olhos das pessoas. Vocês todos têm que ter uma postura. Os ombros têm que estar levantados. E vocês têm que aprender um processo postural de que seja quem quer que seja que venha falar com vocês, vocês têm que imediatamente, num processo de uma postura ereta e de um rosto, olhar para as pessoas. Vocês não poderão mais continuar nesse posicionamento de ficar, vocês casam mal, escolhem mal as pessoas, <coughs> não tem relações suficientes vivem sempre em crise, vocês não olham para as pessoas. Então, daqui para frente, faça o teste nesses próximos, nesses próximos dias de olhar para as pessoas. É fundamental olhar para as pessoas. Vocês têm, em qualquer situação, olhar para os olhos das pessoas. Nada de baixar a cabeça. Pelo contrário, se tiver errado, aguente o que a pessoa está dizendo de vocês. Errado, vou pensar, vou reavaliar, depois lhe direi alguma coisa. Mas com os olhos na pessoa. Nada de ficar ouvindo a pessoa de cabeça abaixo. E o pior é que vocês ainda fazem isso aqui e impede a oxigenação. Vocês enterram, parece aquele espaço que enterra a cabeça. O que é? é horrível. Tratem de soltar aqui e ficar numa posição absolutamente de recepção de oxigênio e de dimensão. Não é? Boa. Muita paz. Estou feliz de conversar com vocês. Quero vê-los alegres. Muito alegres. Muito felizes. Não é? sem felicidade a coisa fica difícil às vezes a Curitiba escurece vocês já viram né? aí vocês tem que fazer o céu azul na mente vocês já... em setembro, aí, Curitiba é muito bonito em setembro sempre foi eu subia, eu vinha lá de Paranaguá e chegava aqui né? Paranaguá não gostava muito de vir para cá mas um, um, vinha, não né? tinha. era deputado, de tinha que vir aí a, a composição tudo escuro, tinha que fazer com o pensamento eu, eu sei que vai, vai ser claro amanhã não se deixar ficar aquele processo engatido está ruim, está ruim e com nada disso, tratar de respirar e, não é? os caboclos aqui do Pará tem um, um ditado por -co <risos> viu? e vai embora coisa. sejam felizes